0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是远城文化的新书，书名是《美丽岛事件与大胡子家伯回忆录》。大胡子家伯就是 J. Bruce Jacobs， 他在台湾的美丽岛事件当中，他本来是一位在哥伦比亚大学毕业的博士。他来到了台湾，却误打误撞涉入了林仔血案，一度被认为是重要的嫌疑犯，因而在警察局受到了疲劳的侦讯。到后来是借由他曾经认识的陶柏川介入协助，才在多天被软禁之后，家伯得以离开了台湾。在他的回忆录里面有很感人的那一段，那是他和台湾之间的情谊。在这本书的第七章，标题叫做《李博大梦重回台湾》，他就说，一直到12年之后重返台湾的时候，我才知道台湾政府曾经把我列为黑名单。也就是说，当我在1980年离开台湾之后，我就不被允许回到台湾。不知不觉当中，我竟然成了这个威权政府所惧怕的人物之一。事世上虽然我在台湾有很多的朋友，我并没有计划要申请来台湾，因为主要的理由是他记忆犹新，因为他曾经经历了十个礼拜的警方保护，其实就是被软禁，而且软禁的过程当中，曾经接受过多次的侦讯，这样不愉快的记忆就使得他在十二年的时间当中，他从来没有打算。要申请再度来到台湾。他、啊、接着说：“一则关于我状况的间接测试，是发生在1984年的10月。当时我女儿的母亲想要带我11岁的女儿回台湾，她的妻子是台湾人，她的女儿的母亲是台湾人，要来探视外祖父母还有其他的亲戚。这个时候，家伯当然要顾念到女儿的安全。”尤其是历尽了林宅雪案的冲击之下，所以呢，他曾经谨慎地去询问，他自己是美国籍，所以问美国政府。那个时候他在澳洲的墨尔本教书，所以他也问了澳洲的政府，确认女儿是否可以成行。这两个政府给他的答案都是相信，不用担心女儿会安全，所以就同意，才让女儿去了台湾。女儿的旅程，除了一度行李仪式之外，其他都顺利。因为女儿没有衣服，所以呢，她的亲戚就帮她买了新衣服。一个礼拜之后，她的行李被找到了。当然，就发生了奇怪的事：行李意外的失踪了一个礼拜。回来之后，那个行李里面东西被翻得乱七八糟，这非常清楚显示了。应该是被情志单位仔细的翻查过了，确保家伯没有借由女儿的行李试图要偷渡任何不法的东西进入到台湾。家伯感叹的说：“我当然没有这样的计划，因为我不可能希望危害到女儿的安危。不过这是一个警讯，意味着那个年代台湾的情志单位仍然持续扮演着重要的角色。”到1988年1月，蒋经国去世，李登辉继任总统，台湾开始积极的民主化。当时台湾驻澳洲代表叫李宗儒，他说：“李宗儒和我是好朋友，因为他最早是派驻在墨尔本的领事馆里，所以我们本来就常常见面。” 1991年的某一天，李宗儒注意到台湾有了很大的变化。是李宗儒当时驻澳洲的代表建议家柏申请去台湾。家柏那个时候都说我不会提出申请，不过我同意他向台湾政府报告。他已经跟我谈过了，在我感觉到安全，而且随时可以依照计划离境的前提底下，我会有兴趣再度回到台湾。李宗儒给台湾的政府打过好几次的报告，但没有接到任何关于家柏的回应。所以加伯呢，他在1991年年初从原来任教的 La Trobe 大学转到 Monash 大学去任教，在1992年被任命为叫做澳中理事会的成员。对于澳洲人来说，这是一个颇具地位的一种任命，因此需要澳洲政府的核准。其他成员也相当的资深，包括一间主要银行的总经理。还有好几位澳洲外交跟贸易部的资深同仁，李宗儒这个时候就赶快再发了一封公函给台湾的政府，特别指出：哎，家伯现在在澳洲的地位不一样了，他已经变成了澳中理事会的成员，他具备有不容忽视的重要性。最后，终于家伯收到了签证，他计划在台湾停留一个月。1980年，如此不愉快地离开台湾。1 2年之后， 1 9 9 2年6月16号，他再到台湾。7月17号，一个月之后离开台湾。李宗儒驻澳洲代表给他一张有效60天，但是只能够单次进出的签证，上面用中文手写注记他的中文名字嘉伯，依据外交部。81226， 第八九八点办理，澳洲驻台办事处安排了一间他们附近的饭店给我。如同他在回到澳洲的时候，他写过这样一段文章，刊登在《f o r Eastern Economic Review》。他说，在前往台湾的班机上，我读了 Washington Owen 的一部小说，那就是《利伯大梦》。这是关于一个人。在沉睡了二十年之后醒来，面对一个全然不同的世界的故事。他说：“我只睡了先前十二年的三分之一的时间不到，也就是说，十二年的时间当中，大概有三分之一的时间他在睡，不是真的睡着了。关键的重点是十二年，他还一直在远方关心的台湾。我发现李博和我有很多相似的地方，最重要的是。”在李博睡着的这段时间当中，发生了美国大革命，而台湾过去十二年发生的主要政治，也可以称得上是革命性的吧？此外，像李博一样，我也很担心，我会需要花上一段时间，才能够熟悉各种八卦的轨迹，也或是才能够理解在这段冬眠期间发生的各种陌生的事件。后面的这句话是引用自。《李博大梦》这部小说当中，他来到了台湾。他的回忆是：头几天事情一切顺利，开始和老朋友碰面。接着下来，却到了有一天，听到有人在敲房门。哦，来了什么样的人？曾经在1980年和我一起跑步，被我昵称为“我的影子”的警官叫江云成，那时负责监视他的警察。所以为什么要陪他一起跑步？为什么叫做影子？他说，他给了我一个大大的拥抱，但我没有觉得那么想见他。我看到他的时候心情很复杂，因为我原本希望我不要再跟台湾的警方有任何牵扯的。但是随后呢，这个江云成就把家伯带去见一位专案小组的资深警官，并且他们告诉家伯。必须要担心他的安危。几天之后，家伯搭乘火车去嘉义，到了乡下。他说：“我不知道当时几乎乡下每个人都有电话，所以我没有在抵达前和任何人联系，如同我当时写下的，一样是刊登在《Far Eastern Economic Review》的这篇文章。”他说：“当我回到我在乡下的家，也就是他以前在嘉义住过去做。”田野调查的这个地方，他竟然迷路了。西式建筑几乎取代了每一栋的传统农舍，就连道路都被拓宽而且移位了。另外，台湾乡村的生活水准，在1 9 7 1到一九八零年当中大幅提升了一次。这里12年当中再度显著的提升了。很幸运的，当他走下计程车的时候，遇到了一个老太太。立刻就问他说：“你是不是家伯？”他赶快回答他说：“是。”老太太就把他带到他的家人，他当时带的这个地方的人的搬过去他们住的新家。这些人非常高兴能够再次见到家伯回到台湾。不一会儿，当时的认识他的这些村民们也都纷纷前来欢迎他。不过他说：“很不幸的，我的到访也招来了蛮夸张的。”超过百人的警力实质入侵这座村庄，许多村民对此指指点点。当人们用开玩笑的语气说：“哇，我们现在晚上都不用锁门了，因为有这么多的警察在帮我们看守着。”加伯就说：“我知道事情有了根本性的改变。当时为了以防万一，我发生任何的问题，资深警官给我他的名片，并且交代我如果有任何困难。”就跟他联系，所以这个时候，家伯就打电话给人在台北的资深警官，靠他说：“哎，你为什么需要干这种事情？”我告诉他：“我在村庄里觉得相当安全，而且这样的举动已经令他的下属成为众人的笑柄。”所以这个时候，资深警官驱车南下，我们就在警察局内和当地警察局长讨论这件事。资深警官同意。把他的人员全数撤回。他们本来希望我一旦离开村庄就要知会他们，但是我说我在我的田野调查范围内我都觉得很安全。然而，我同意如果我走出了我的田野调查范围，我会让当地的警察知道。资深警官也询问了我愿不愿意搭他们撤回台北。由于到那个时候，加伯 A 他想他还没走过一高。中山高速公路，那是在他离开台湾的时间当中，开始变成台湾的主要交通动脉，所以他就同意了。接下来几天，他在乡间拜访了很多老朋友，警方算是依照先前协议来执行，没有造成任何的妨碍。经过12年，嘉伯乡做了一场李伯大梦之后，他醒过来，看到了。很不一样的一个台湾，写在他的回忆录当中。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢你继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是大胡子加伯，也就是 J. a y Bruce Jackal， 他的回忆录。他在1980年被当作是林在血案的重要关系人，被软禁、被征讯。后来他终于得以离开台湾。到了1992年，在他的回忆录当中就记录了他回到台湾，看到。台湾脱胎换骨，变得很不一样。所以回忆录里也记录了1992年他所看到的台湾各种奇特的现象。他去到了嘉义，那是他早年做地方政治田野调查的时候待过的地方。要回台北，警方跟他一起走。很不幸的是，中山高速公路塞车1 9 9 0年代初期，高速公路很会塞。所以呢，车行缓慢。虽然我们乘坐的车辆外观没有任何的标识，塞到了某个程度之后，警方呢拿出闪光灯以及鸣警笛，改从路肩行驶，速度才比较快一点。在台北，他就告诉警方说他住在哪里。当然，警方的反应让他很沮丧，因为他们早就知道了，他们甚至订好了隔壁的房间。他当然。心里不舒服。然而呢，警方持续的寻求跟他保持密切的互动，甚至邀请他出外去吃晚餐。而且呢，接下来就去那个时候的最流行的 KTV。警方警察还要跟家伯解释，有两种不一样的 KTV， 或者应该说卡拉 OK 跟 KTV 都不太一样。最关键的是。有女服务生的，跟有陪酒小姐的，是不一样的。根据警方的解释，这太有意思了。警察跟他解释说：“如果进来的女生是在你的面前弯腰屈膝，那你不能碰她，因为那就是服务生。可是如果进来的女生呢，坐到你的旁边，那你可以表现得更友善，意味着你就可以再打一点便宜，东摸西摸干什么的。”他说：“警察请他到两种类型的 KTV 都去过，可是他特别强调，我可没有利用我的新知识占任何人的便宜，因为我也不希望警方在我的资料上面新增一笔啊。每一次在 KTV， 警方都会特别替我点播一首歌，他们说他们知道这首歌会触动家柏的情感，点哪首歌呢？”台北的天空，这台北天空第二段的歌词是：我走过异乡，我走过沧桑，如今我又回到自己的地方。这是陈科华所写的歌词，当年是王子雷主唱原唱的。我相信很多朋友知道这首歌。有一次在一家这是有陪酒小姐的 KTV，、哦、警察带他去的哦。嘉伯就说他想要拍照。来纪念这美好的时光，警方马上就说不可以拍照。家博当然有一点故意说为什么不能拍照？他们回答说：“哎，你会让这些小姐很尴尬。当然，真正会尴尬的，哪会是这些小姐？是这些警察们。警察一直要拉着他，因为用这种方式他们工作会比较容易一点。但是有一次呢，家博为了脱身，就搬到了。”另外一间旅馆，那是一间 Love Hotel。结果呢，不到两天，警察就在旅馆的大厅派驻了一名远景，要让家伯知道他们已经找到他了。警方一直不断的拜托家伯在台湾的时候保持低调，而且最好呢，他愿意早点离开台湾，早点回家。家伯就告诉他们：“我一直都保持低调啊，但是如果我提早离开台湾的话，这趟旅程……”就算失败了。事实上，他说， 1992年6月到7月之间，他在台湾只接受过三次的采访，而且三次都是值得信任的记者。说好了，而且他们照做。这三场专访的内容，都是到他离开台湾， 1 9 9 2年7月17号早上才刊登的。那不过，这三次的专访的内容。也很重要，这是台湾民众首次有机会了解家伯在1980年到底遭遇了什么事情。第一场专访是跟《自立早报》的记者。民主化之后，从威权时代存活下来的《自立晚报》就创立了《自立早报》，两家报纸在1990年代早期在台湾很受欢迎。另外，《自立早报》的社长吴正硕是家伯原来就认识。1980年的时候，他在联合报工作，但是他也在1979年10月为独立杂志《大时代》写了一篇关于中泰宾馆事件的重要的报道。关于刊登在《自立早报》上的访问，分成三个部分，主要的文章是由当时《自立报》系的重要的记者，也是台湾在解严之后第一个。跑到大陆上去采访的记者徐璐，由徐璐执笔的。吴镇硕另外写了一篇叫做《又见嘉柏》的文章。另外还有一篇文章，在报纸的版面上有一个很抢眼的标题，叫做“骂三字经六的很”，那就是嘉柏当时因为被警方二十四小时马拉松侦讯的时候，他脱口而出用台语骂警察。骂三字经六字经。另外，在一位民进党朋友的请求底下，他呢给了《台湾时报》的记者另外一场专访，那是总社在台湾非常具有那个时代高度台湾意识、独立政治立场的报纸。这场专访成了头版的主要标题。另外的内容完全重现了1980年的新闻报道。第三场专访。是周刊杂志，那就是《新新闻》发行人江春兰，也就是司马文物，是家柏已经认识了20年的好友。那记者是邱明辉，跟其他的主要报道，涵盖了家柏在1980年所遭遇到的事情。江春兰，也就是司马文物写了一篇对家柏个人很友善的描述，说明他涉入林灾血案，从头到尾是一场。荒谬的误会，在家伯离开台湾的那天早上，他受邀参观长老教会的台北神学院，并且在神学院发表谈话。在问答的时候，有人就提问，他说：“我们在今天的报纸上看到报道说你会用台语骂脏话，你可不可以帮我们示范一下？”然后家伯就回答说：“我不认为在神学院。”可以骂脏话，所以他没有示范。他、啊、回顾这一趟1992年旅程，他的结论是：台湾正在经历三个主要的变化。台北仍然令人熟悉，虽然现在有着各式欧式的商店、西式的餐厅、素食店、新的摩天大楼、金融机构的自动提款机，甚至有很多自动冲水马桶。会感应到你出现的时候释放的小水流，并且在你离开的时候释放大水流，这是我们现在已经很习惯了的自动冲水小便斗。不过那个时候是新鲜的食物。不过乡村地区的改变幅度更为可观，这是第一个改变。第二个巨大的改变是席卷全台各地高涨的台湾意识，一直到几年前执政的国民党。仍然在强调台湾的中国血统，并且禁止提倡台湾文化。但是现在数以千计关于台湾政治历史和文化的书籍在书市上出现，就填补了这方面的不足。标榜台湾美食的餐厅，不久之前仍然会被用特别的政治疑虑来看待，现在却蓬勃发展，甚至在主要饭店。占有显著的地位，在台北以及台湾的广播可以听到更多台湾主要地方的语言，也就是闽南语、台语。就连部分的外省人也开始学习台语，台语俨然已经成为政治选举还有商业活动的主要语言。重要的是，很多新生代的外省人在台湾出生、成长，也保持着这种新兴的。台湾人认同，台湾人现在对他们的文化开始感觉到骄傲，所以家伯回想，他停留台湾一个月的期间，好多次被招待去哪里呢？去兴业台菜餐厅。值得一提的是，陈菊有一顿晚餐是招待家伯去福华大饭店，但也是去台菜餐厅蓬莱春，陈菊就告诉家伯，在两蒋执政时期。主要的饭店的餐厅要提供中国菜，北京、上海、四川、湖南、广东等地的料理，要不然就是外国餐厅。台湾菜不被容许。在之后的旅程当中，台湾朋友也常常招待他去蓬莱村或者是新业。而当我要向外国朋友介绍台菜的时候，就换过来，由他招待外国朋友去吃蓬莱村或者是新业。另外一个当然最重大的变化，那就是政治上的变化。国民党作为一个曾经被美国官方研究描述为世界上最有钱的政党，它不会轻易的被取代。但是，国民党内部的重要政治冲突已经扩大了政治辩论的界限，而反对党民进党的领袖，在1980年加伯访台的时候入狱流放，现在却到了1992年。享有崇高的地位，而且受人尊重。在加伯的回忆录当中，主要就是这两部分的内容。1980年威权时代，他如此涉入林宅学案，而得到了第一手的经验。1992年，他回到了一个很不一样、几乎完全不一样三大变化之后的台湾。所以，借由阅读 J. Bruce Jacobs 他的回忆录。我们可以用这种方法，对台湾如何从威权走向民主的这个历程，有一番很不一样的认知跟理解。感谢你的收听，明天同时间我们再会。